0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã e vamos com muita notícia. Hoje no nosso programa tem muita informação nessas... Duas horas que vamos ficar juntos aqui com vocês. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, Não Você Sabia, tem o Rubens Marcon, Pense Nisso. Também tem a Beatriz Damasceno, tem muita informação. A partir das nove horas da manhã tem o assunto do dia. E você nos acompanha pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Face, a nossa página, o endereço é Rádio Guarujá M1550. Também para você que sintoniza o radinho, ontem no rotativo eu mostrei o radinho que eu tenho em casa. Tem tenho um rádio, então o, através do rádio você pode sintonizar 1.550 kHz. Aí você tem toda a programação da Rádio Guarujá e também do Bom Dia Cidade. E, e também o 1.550 kHz é o prefixo mais tradicional. São 74 anos que a Rádio Guarujá vai levando informação, entretenimento prestação de serviço. E para você que nos acompanha nessa nossa parceria com a Guaru TV, lá em Vicente Carvalho, e a TV Guarujá, pela net, canal 11. Para quem é assinante da net, estamos no canal 11. Muito bem, Heitor Martins, bom dia, Heitor Martins. Muito bom dia, Hermínio. Bom dia. bom dia a
2: todos que nos acompanham neste momento, ligados pela, pela Guaru TV, pelo Prefixo do Rádio e também pelas redes sociais.
1: Muito bem, vamos lá, vamos iniciando. Hoje tem muita coisa aqui para a gente comentar no programa. Voltamos à fase vermelha somente nos dias 25, 26, 27. E também no dia 1 um, dois, 1, 2, 3. Isso. Não é isso? São seis dias. Exatamente. São seis dias. Qual é a intenção do governo? Qual é a intenção do governo? É conter a aglomeração. E qual é a intenção do povo? Se aglomerar, tá certo? A intenção do governo é que o povo não se aglomere. E a intenção do povo? Se aglomerar. Eu estava vendo uma matéria agora de manhã, numa emissora, mostrando uma churrascaria lá em São Paulo. Olha só o que aconteceu. Não é para se aglomerar, não é verdade? A churrascaria já vendeu todas as mesas, tinha vendido, o, Tava o empresário lá reclamando e com toda a razão. Porque agora ele vai ter, ou ele vai ter que se virar nos 30. Não sei o que ele vai fazer. ele tem que devolver o dinheiro, tem que fazer delivery, entregar aquele. Tudo aquilo que ele ia fazer ali, ele vai ter que entregar. Quer dizer, mesas vendidas até para 10 pessoas. Quer dizer, espera um pouquinho só. Um Só minutinho Sem Sem a fase vermelha, mesmo na fase amarela, a ideia era não aglomerar, não era isso? ela não aglomerar. Só que agora tem um problema que nós já avisamos, eu já avisei aqui no programa. Aqui na Rádio Guarujá, na TV Guarujá, na Guaru TV, nós já, nós já avisamos aqui. Daqui a pouco eu vou repetir, baixinho. Procura aí o Dr. Evaldo Sanislau. Dr. Evaldo Sanislau fazendo um comentário sobre o que ele entendia, o que vai acontecer no final do ano. O porquê tem que evitar fazer festa fazer aglomeração. Sabe qual é o motivo que o governo do Estado, você pode não concordar, você pode vai xingar o João Dória, o João Dória, isso é aquilo, mas é assim, até a semana, até ontem, eu dizia aqui no programa, se você se contaminar, não tem leito, não é isso? Não era o que eu dizia? Hoje, e olha que o doutor Evaldo falou isso aqui semana passada, O problema se você se contaminar, você pegar Covid-19, precisar de um leito de UTI que não tem. Não tem leito de UTI. Mesmo para quem tem plano de saúde, já está ficando tudo ali complicado, saturado. Mesmo para aqueles que têm plano de saúde. Então, como diz o Ciro Gomes, repare bem, repare bem. Só que agora tem um outro problema Mesmo que tenha vaga na UTI Mesmo que tenha leitos Os profissionais estão esgotados Enfermeiros Assistentes, médicos, pessoal do atendimento Eles estão esgotados Muitos estão infectados Como é que faz? Quem é que vai atender você que resolveu ter o direito de se aglomerar agora no dia 20, 24 para 25 e no dia 31 para o dia 1 e depois manter aqueles dois dias ali, mantendo o pé na jaca, acelerador, pé, pé fundo no acelerador. Quem é que vai te atender lá no hospital? Você parou para ter juízo? Você parou para pensar nisso? O problema agora é esse. Nós já tínhamos um problema sério. Falta de leitos, tanto nos hospitais, UTI, então nem se fala. Esse é um problema, isso é um problema. Agora, tem outro problema. Os profissionais que atendem médicos e enfermeiros estão esgotados, estão cansados. Daqui a pouco eu vou passar aí o Dr. Evaldo Stanislau falando isso. Na semana passada, ele falou aqui. Alguém levou a sério, Dr. Evaldo Stanislau? Ah, é, é apocalíptico. É uma pessoa que, sabe, poxa vida, precisamos, precisamos comemorar, precisamos um pouco, um pouco mais de, 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 sabe, de de festa, precisamos precisamos descontrair. Ué, mas como é que vai descontrair com o vírus mandando brasa? Ontem parece, Heitor, eu não vi ontem, mas parece que morreram quase mil ontem, né? No Brasil inteiro. Qual Qual é o número que você tem aí? Procura o um número aí uma... no UOL. deve ter um o número... Foram aproximadamente
2: mil pessoas mortas ontem. Olha aí, Leia. Nisso que a gente vê cada dia, né? Cada dia vai aumentando mais, mais, mais
1: e mais e as pessoas não se conscientizam. No total, tá dando quanto? Tá chegando a 200 mil, não? Quanto é que tá dando o total? Tá. 100... Parece que tá chegando a
2: 187 mil em Cento... torno
1: disso. 187 mil. Então deixa eu abrir aqui para dar o número certo aqui, dar o número exato. Vou abrir aqui pelo Wall, Onde é que tá... Onde é que está esse número?
2: Só ontem foram aproximadamente 968 mortes. Olha aí, quase
1: mil. E no total no Brasil, quanto é que foi? Desses 968, deve ter um número por aí. Deve ter um número em algum site.
2: 188 mil pessoas. Quanto? 188 mil
1: pessoas mortas. Olha aí. Essa semana, 188 hoje, hoje é quarta-feira, então, quer dizer, até chegar ao final do ano, já vai até a semana, olha, até a semana, depois do Natal, chega a 200 mil. 200 mil mortos. Só que o problema, não, a, além de ser lamentável, além de ser lamentável, o problema não é esse. O problema é que os profissionais de saúde estão esgotados. Então, você vai chegar... No, no hospital, você vai deparar com o médico cansado, um enfermeiro cansado. E esses profissionais, eles têm família também, viu? Então você, quando for estourar o seu champanhe, a sua sidra, sei lá o que, encher a cara de cerveja, achando que, tá, achando que está no seu direito, até está. Até você está. Tem o direito de fazer o que você quiser. Só que lembra, quando você precisar de um atendimento médico, que aí você vai achar que é dever do Estado te atender e é direito de você receber o atendimento, lembra que não tem leito suficiente para todo mundo e os profissionais estão esgotados, estão cansados. Essa é a realidade. Se interessa, talvez alguém até já tapou os ouvidos aí. Não quero ouvir, eu não quero ouvir nada disso. Eu não quero ouvir essas coisas. Estou esgotado, estou cansado, 10 meses, não quero ouvir. É? Você não quer ouvir? Então você vai sentir. Então você vai ter que sentir. Lamentavelmente. Muito bom, então vamos lá. Hoje o Butantan vai mostrar os dados da Coronavac e nós vamos acompanhar também isso bem bem de perto. Vamos às manchetes do dia? Vamos lá. As
0: principais manchetes do dia.
1: Muito bem, começando aqui com as principais manchetes do dia. Vamos lá, olha, jovem, como é é que Criança é entubada por síndrome rara causada pela Covid-19. A mãe alerta.
3: A mãe alerta.
1: Então não é fácil, não. Ministério
2: Público afirma que grupo liderado por Crivella usou crise para cobrar propina.
1: Baixada Santista registra 376 novos casos e 6 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Para sanitarista, a mutação já circula no
1: Brasil. Olha, o prefeito de Santos critica a decisão do Estado e pede medidas mais rígidas no Réveillon. Reve- no Fazer o quê? Medidas mais rígidas? Mas o que é? Só, só se fechar o, o pedágio. Aí não tem jeito.
2: O Ministério da Saúde prevê total de 258,4 milhões de vacinas nos próximos meses.
1: E ML de Guarujá não tem médico legista há mais de quatro anos.
2: Em economia, governo prevê corte de até 20 bilhões para cumprir teto de gastos em 2021.
1: Autoridades de saúde relatam dificuldades para internar pacientes no Vale do Ribeira.
2: Em meio à fase vermelha, o governo de São Paulo recomenda que posse de prefeitos seja feita pela web.
1: Funcionários de empresa de ônibus fazem greve em São Vicente.
2: Governadores pedem a Pazuelo suspensão imediata de voos do Reino Unido.
1: Às 8 horas e 12, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já está começando direto aqui dos estúdios da Rádio Guarujá. Para as redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, também nos 1550 KHz da Rádio Guarujá e para a TV Guarujá NET, canal 11, na Guaru TV, para Vicente Carvalho.
0: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento Móveis e
5: colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, olha, estava aqui, estava conversando agora com o prefeito Valdo Suman. Ele está de cabeça quente, né? Tá de... é, não é fácil, não. Os prefeitos estão tendo que ser malabaristas nesse momento. Por quê? É necessário, sim, mas da maneira que foi feito, em cima da hora, é complicado. Todos os prefeitos, todas as prefeituras, todas as cidades se prepararam para uma situação. Aí, de repente, vem o governo agora, o governo do estado ontem, e lança fase vermelha. Somente para dias cruciais. Olha aí, é 25, 26, 27, primeiro, dois, três. E aí, como é que faz? Como é que você organiza? Você não tem elemento, você não tem é, material humano para. Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer esse controle? Sabe aquela história de, de não combinar com os russos? Precisa combinar. A população vai, vai topar? Primeira coisa. O, o, o chamado cidadão vai topar isso? Já não ia, né? Já, já não iria. E outra coisa também. Acho que o governador, não sei. Governador está fazendo tanta coisa certa em relação à vacina em relação à vacina está fazendo certo está lá trabalhando, brigando pela vacina mas essas decisões dele são complicadas, ainda mais num momento desse e os hotéis, como é que ficam? os hotéis, pousadas que já estão com as reservas feitas para essa, essa data seguindo a recomendação do, da fase, fase amarela Entendeu como é que é? Seguindo a orientação da fase amarela. Então todos trabalharam pela fase amarela para esses dias agora de final de ano. E agora como é que faz? Então é tudo muito complicado. Então os prefeitos estão aí. O prefeito falou que às 10 horas da manhã tem uma reunião no Condesby. E eu sugeri, ele até queria entrar. Prefeito, vai para a reunião primeiro? Minha sugestão. E depois, ao meio-dia, meio-dia no rotativa no ar, eu vou fazer a matéria com o prefeito. Nós vamos, depois, aí sai meio-dia, depois de toda a programação da rádio, a gente vai, vai tratando desse assunto aqui, do que vai ser feito, do que será, será feito. É, não é fácil não, hein? Não é fácil, não tá brincadeira. Não está brincadeira a situação. As prefeituras, aí, o... O governo do estado jogou aí um, uma batata quente, uma bacana, um tremendo abacaxi, principalmente para cidades do litoral. Ainda mais uma cidade como Guarujá, principalmente Guarujá, que é muito procurada. Lá na Praia Grande, aqui em Santos também. Apesar que o prefeito de Santos, deixa eu até já abrir essa matéria aqui, o prefeito de Santos, ele está ele criticando, ele está achando, olha, o prefeito Paulo Alexandre, que é o presidente, ele é presidente do Condésio, ele vai estar nessa reunião daqui a pouco, afirmou que os chefes do Executivo Municipais querem que o Estado auxilie com medidas mais rígidas durante o Réveillon na região. É, Paulo Alexandre se posicionou após o Centro de Contingência do Coronavírus, anunciar no dia de ontem, que haverá retorno à fase vermelha Plano São Paulo, 25 a 27, 1 a 3 de janeiro. Abrindo aspas aqui ao prefeito. Entendemos que a Baixada Santista precisa de medidas diferenciadas, especialmente para o Réveillon. Na medida que o Plano São Paulo estabelece regras para o período até o dia 28, depois, apenas após o dia 1 relaxa medidas no Réveillon, que é um período mais crítico para a nossa região. Precisamos intensificar barreiras sanitárias, fechar as orlas, e para isso precisamos da participação da Polícia Militar. De acordo com o prefeito, para analisar as últimas medidas anunciadas pelo governo do estadual com relação à pandemia durante o final de ano, ele irá reunir hoje, que é o que o prefeito Walter Suman acabou de falar, 10 horas da manhã estará com os prefeitos aí, né? vão tomar decisões conjuntas para que o Estado possa aperfeiçoar essas medidas e criar uma operação própria, adaptar essas medidas para a realidade da Baixada Santista. Está tá certíssimo aqui o Paulo Alexandre. Certíssimo. E o prefeito Valdez Suman, preocupado também com isso. Como é que vai fazer? Como é que faz uma situação dessa? Acho que o governador... E se o governador voltar voltar atrás hoje, também vai ficar muito ruim, né? Ficar muito ruim. Parece que as coisas, as decisões são tomadas meio atabalhoadas, meio de orelhadas, meio no apagar das luzes. Isso não está legal. No país isso não não está legal. É uma pena, é uma situação... Muito complicado, muito complicada mesmo. Então os prefeitos estão com esse abacaxi para descascar. É. E, e, e olha, e pior, e tem, um, e tem um problema, tem um elemento pior nessa história. O cidadão não está afim de colaborar, entendeu? Ele está afim de se esbaldar, ele está afim de extravasar. Mesmo sabendo que o inimigo está do lado, que é o coronavírus que não vai dar trégua, não vai dar moleza, que castiga bastante, mesmo sabendo disso. Mesmo sabendo que não tem vagas de UTI, tanto no particular como no no público. O público está esgotado, está tudo tudo esgotado, está saturado. Mesmo sabendo disso, eles vão invadir nossa praia, vão invadir. Vão fazer aglomeração. Vão, vão praticar isso. Vão fazer arruaça. Vão fazer algazar. Acabou. Porque ao final de ano, Réveillon pede isso. Não pede? É a mesma coisa você falar no.. Do, você falar que no carnaval as pessoas precisam se comportar. É a mesma coisa você falar disso. Você dizer que as pessoas. Agora, no dia 25 de dezembro, até eu fico meio assim, né? Tem aí toda uma, uma estampa, meio de, de, de feriado religioso, né? Meio assim, meio fantasioso isso. Isso já caiu por terra há muito tempo. Agora, a partir de segunda-feira que vem, esquece. Aí é rasgar a fantasia mesmo. Camarada vem para extravasar. E você imagina que a turma vai estar aqui no Guarujá, na Praia Grande, Santos, Bertioga... No dia 31 de dezembro, Olha, eu estou fazendo um ensaio mental, estou me preparando. Eu estou me preparando que eu não vou, não vou, colocarei, não estarei nas ruas nesses dias. Vou ficar dentro de casa. É uma decisão que eu já tomei. Agora, eu fico aqui fazendo ensaio mental do que eu já vi nos finais de semana agora que passou. Nesses finais de semana. Que passaram, melhor dizendo. Os finais de semana que passaram. Passou, baixinho, fosse um só. Se eu tivesse dito, o final de semana que passou... Mas como passaram vários finais de semana, então é passaram. Então o que acontece? O que, o que as pessoas fizeram... Parecia que tinha uma micareta no final do dia. Era essa a realidade. Parecia que tinha uma micareta. só tô nem aí, sem máscara... É, os jovens, então, nem se fala. E agora, o que, é que vai fazer? As UTIs lotadas. E agora, os profissionais de saúde esgotados. O doutor Evaldo Stanislau já falou, vou passar daqui a pouquinho. Mas deixa eu chamar o professor Luiz Paulo. oi Heitor, você quer falar alguma coisa aí? Tem alguma informação você quer trazer? Tem uma informação rápida
2: aqui. O presidente do, do Superior Tribunal de Justiça, o Humberto Martins, alterou na noite de ontem a prisão preventiva do prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, para prisão domiciliar com uso de tornozeleira turno, eletrônica. Crivella chegou na noite de ontem ao presídio de Benfica, na Zona Norte Carioca, após participar da audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio. Depois de ingressar no presídio, o porta de entrada do sistema prisional, Crivella será conduzido para o complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Na sentença, Humberto Martins determinou algumas condições, que são elas uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com terceiros, entrega dos telefones celulares, computadores e tablets aos aos autoridades, proibição de sair de casa sem autorização e proibição também de usar telefones celulares.
1: É, tá preso, né? Crivella está preso, mesmo indo para casa, ficar ali no conforto da casa, mas está preso, em contato externo. Sabe o que isso quer dizer? Que se ele tivesse... Ah, mas falta nove dias para acabar o governo. Se deixasse ele, ele nesses nove dias, ele estaria atrapalhando as investigações. Agora, sabe quando começaram as investigações? Tem dois anos. Você vê que já tem dois anos... Que o Ministério Público vem investigando as denúncias, recolhendo documentos. E essa turma, mesmo sabendo que havia uma investigação em curso, continuaram praticando seus delitos. Continuaram metendo a mão no dinheiro público. É uma doença mesmo, né? Corrupção é uma doença. Eu ontem comentava com um amigo, eu vi que ele ficou meio. Ele fica meio. Porque. Porque assim, quando você tem uma bandeira. Quando você tem bandeira, por exemplo, os petistas sofreram muito quando foi tudo descoberto toda aquela, aquelas mazelas, toda a roubalheira que aconteceu naquele período dos oito anos do Lula e depois dos seis da Dilma. Então a roubalheira foi geral. Aí o que se cravou de 2018 para frente, não a roubalheira era lá, era do PT, a esquerda. Aí a tal da direita entra no poder essa direita fajuta, entrou no poder, né, os os da pátria, Deus, família, essas bobagens todas, entraram no poder, o que aconteceu? Um um juiz, porque inclusive aqui nesse programa tentaram me convencer, não, o juiz, o chefe Marcos mesmo, falou, juiz, não, o cara manda, o cara prendeu o bandido, o cara combateu a milícia, aí o cara vai botar o Estado em ordem, tá fora, e vai ser preso. Juiz, que se elegeu nessa bandeira, não a corrupção, não e tá, 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 tá lá, tá preso. Né? Aí o militar, aí ah, o militar não faz comigo. Não, militar é outra história. O que eu ouvi dessa conversa? Não, porque sabe como é que é o militar? Não, militar é assim, militar não aceita e tal. Governador de Santa Catarina, militar, tá envolvido lá em escândalo, não acaba mais. E tantos outros pelo Brasil. É? dureza, né? E aí depois vem o religioso, não, 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 não. homem de Deus, tal, não, religioso, não, religioso, não, religioso, não. Esse não pega, não pega nada. Sabe qual é? Qual é o montante que o Ministério Público lá no Rio de Janeiro está investigando? Porque até então era só o PT que tinha metido a mão, né? Seis bilhões de reais. Não é pouco, não? Quatro anos? Em quatro anos de mandato, seis bilhões. Ah, mas o PT roubou muito. O que, que você acha que é pouco? 6 bilhões. Não é brincadeira não, hein? Não é fácil. Agora o que eu acho impressionante é que o Ministério Público estava investigando dois anos de denúncia e investigação. E o crime continua acontecendo. O crime continua sendo praticado, segundo o Ministério Público. Que está apresentando as provas. Né? Não é uma coisa assim, ah, foi a Globo, a Globo Lixo que disse, não, não. Não foi a globalista. Todas as emissoras estão apresentando o que o Ministério Público fez. A ação não foi a imprensa que foi prender o Crivella. Foi o Ministério Público que foi lá. Agora só falta dizer que o Ministério Público agora é esquerdista, é comunista. Aí fecha, aí fecha, né? Entrega a chave lá para os índios e fala ah, desculpa aí, foi mal, né? Bom, 8 e meia, chama o professor Luiz Paulo. Tá aí o professor Luiz Paulo no você sabia?
0: No bom dia, cidade. Você
1: sabia?
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? No interior do estado de São Paulo, nós temos diversas denominações que derivaram a partir do Tupi. E uma cidade importantíssima, bem próxima do centro geográfico do estado, é a cidade de Araraquara. Ela não foge a essa regra. Araraquara é uma palavra de origem tupi. E o que quer dizer? Bom, arara é aquela ave que nós conhecemos, várias cores, tem arara carindé, tem arara real, tem ararinha azul. Então, é o, o formato né, da arara nós conhecemos bem. Mas o que quer dizer quara ou quará? Quara ou quará em tupi quer dizer morada ou local de habitação. Não vamos confundir com oca que é casa, é morada, é o local onde ela está. Então, ali era um local tão propício à vida dessas araras que elas faziam grandes linhais, faziam a sua morada, arara quara. Então, também é por isso que a gente tem o, o, o apelido de morada do sol nós temos as condições ambientais muito propícias, nós temos um estádio de futebol construído a partir de uma fonte, né? conhecido como Fonte Luminosa, né? o estádio da Ferroviária de Araraquara, ali tinha realmente uma bico, uma fonte. Então, veja, nós temos todas as condições propícias para a vida da Arara. Então, Araraquara, literalmente, local de morada das Araras. É a curiosidade
1: que move o mundo. É a curiosidade do professor Luiz Paulo, voltando amanhã, hein? Voltando amanhã aqui no programa. Obrigado, professor. Olha, deixa eu mandar meu bom dia aqui para a Lúcia Gomes, que sempre acompanha a gente. A Solange Martins está acompanhando a gente também. Sérgio Afonso. Sérgio Afonso, ele está dizendo que... Ele fala assim, aqui na Serra, tá todo mundo muito preocupado. comércio falando em rebelião, hotéis lotados e sem restaurantes e outros na cidade. Bom, Sérgio, foi feito, eu penso que dessa vez, penso assim, dessa vez, o governo do estado, apesar da gravidade, da gravidade do do, do assunto, do tema, é muito grave, os casos aumentaram muito, as infecções aumentaram, a ocupação de leitos está aumentando, Só que, da maneira como o governo tomou a decisão de ontem para hoje, está deixando realmente o povo revoltado, porque o comerciante se preparou para isso, na fase amarela, lembra? Terminaram as eleições, assim que terminou ali, fase amarela. Não foi isso? Fase amarela. Aí todo mundo se preparou, não, vamos até o final do ano, fase amarela. Aí, de repente, no meio do caminho... Fase, ver, fase vermelha. Só que não deu tempo. O trem tá aí, ó. O trem pra embarcar tá aí, ó. Vi, ó daqui a pouquinho é 25 de dezembro, 24, 25. Um final de semana, porque 25 cai numa sexta. Aí vai todo final de semana. Você acha que o povo vai fazer o quê? Aí na, e na outra semana, dia 31, cai na quinta, né? Primeiro cai na sexta. Aí o camarada continua ali, ó. 31, primeiro, aí vai sábado e domingo. Isso é um convite o camarada extravasar mesmo. Vai, vai, vai encher a lata, vai, vai querer dormir na areia da praia. Vão se abraçar, porque eu não sei o que, que, que vão comemorar ou não vão. Mas o Sérgio Afonso, ele tá lá no... Acho que é aquele pedaço lá de Campo Jordão... Se não me engano, daqui a pouco ele escreve aí pra gente, acho que ele está em em São Bento do Sapucaí, deve estar por ali, São Bento do Sapucaí. Não sei se é por ali, São Bento do Sapucaí, que é perto ali de Campo Jornal. Muito bom, olha, o meu amigo, jornalista Nelsinho Filho, mandando um abraço aqui, passando aqui para parabenizar pelo comando do Bom Dia, sempre com temas relevantes, deixa eu abrir mais aqui, para nossa sociedade. Fraternal, abraço. Obrigado, Nelsinho. Eu acompanho toda terça e quinta-feira o o Na Onda do Esporte, né? Na Onda do Esporte. Nelsinho sempre tratando os temas relacionados ao esporte. Ele, o Guilherme, também o Paulo Pereira. Então, ali fica um, um, um trio ali sensacional. Eles entendem do que estão falando. Até porque o Nelsinho, esportista por toda a vida, né? Jogador de futebol, sabe? sempre envolvido com esportes, outros temas também, enquanto vereador, trabalhou vários temas, mas o esporte é a praia mesmo do, do Nelsinho. E o Nelson trabalha muito bem no programa Na Onda do Esporte, ali na ISTV. Não sei se passa na Guaru, passa na Guaru, será? Eu não sei. Ele pode perguntar para o Rodrigo. Passa na Guaru, na TV Guarujá, mas eu sei que na, na ISTV é toda quinta. Eu assisto terças e quinta. Sempre estou acompanhando lá, ele ele t- trazendo aos né, temas, os assuntos relacionados ao Santos, relacionados ao Jabaquara, relacionados à portuguesa, à portuguesa santista, aos temas que estão acontecendo nacionalmente, envolvendo os times no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que vai começar o ano que vem, mas esse ano é o Campeonato Brasileiro, Libertadores, então eles estão sempre tratando desses assuntos, das polêmicas, envolvendo os árbitros, envolvendo aí os jogadores, essa questão do preconceito agora, do racismo, Então, o Nelsinho trata desses assuntos lá na Onda do Esporte. Muito legal. Obrigado, Nelsinho. Bom, já está disponível aí para a gente, o Baixinho, a fala do, do prefeito aqui de Santos, Paulo Alexandre. Vamos acompanhar o que o prefeito falou.
5: Nós recebemos a notícia das decisões do Estado em relação às restrições do Plano São Paulo para o período de Natal e também para o início do ano. E amanhã convoquei uma reunião do CONDESME com a participação dos atuais prefeitos e também dos prefeitos eleitos da Baixada Santista. Nós vamos ter uma transição já no início do ano. As posses, é importante que as cidades estejam preparadas para esse enfrentamento de janeiro e a troca de governo. Por isso, estamos convocando prefeitos atuais e eleitos com o objetivo de discutir essas medidas. Entendemos que a Baixada Santista, precisa de medidas diferenciadas, especialmente para o Réveillon. Na medida que o Plano São Paulo estabelece regras para o período até o dia 28 e depois apenas após o dia 1º, relaxa medidas para o período de Réveillon, que é o período mais crítico para a nossa região. Nós precisamos intensificar barreiras sanitárias, precisamos fechar as rodas e, para isso, precisamos da participação da Polícia Militar. Amanhã nós vamos ter esta reunião, do Congresso, nós vamos ter algumas deliberações e tomar decisões conjuntas para que o Estado possa aperfeiçoar essas medidas e criar uma operação própria, adaptar essas medidas para a realidade da Baixada Santista. Da forma como foi proposto, fica inviável cumprir essas medidas aqui na Baixada Santista.
1: Muito bem, está aí então o prefeito Paulo Alexandre, aguardando agora a reunião de hoje prefeito sendo muito crítico em relação a essas medidas, né? Essa, essa matéria do G1, né? Que a gente pegou aí e tá, tal. Então, G1 é, não é fácil não. Quer ver? Eu quero repetir aqui, porque semana passada, o doutor Evaldo Stanislau, ele falou exatamente do problema da medida que o governo do estado está tomando hoje, tomou ontem, baseado em que? Então, segundo ontem, o João Gabardo, segundo o Dr. Jean Gorenstein, que tem toda a autoridade, eles, eles têm toda a autoridade para falar. Não tem como você contestá-los. Não tem como contestar. Como é que você vai chegar e vai contestar? Não tem como. Né? Então, o que acontece? Aí o, 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 eles falaram que o motivo, que o motivo de não do de, 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 governo estar tá tomando essas medidas, é pelo aumento da contaminação, muita gente infectada, os leitos de UTI ocupado e o problema dos profissionais que estão esgotados. O doutor Evaldo já tinha falado sobre isso. Vamos acompanhar.
6: Olá, pessoal. Meu nome é Evaldo Stanislau, médico é, infectologista vai... CRM 72705 de São Paulo. Hoje é domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Acabei de chegar do hospital, mais uma vez fui ver pacientes com Covid e é sobre isso que eu queria conversar com vocês uma vez mais. Eu trabalho em São Paulo e na Baixada Santista, moro na cidade de Santos, lá fora está um sol, a praia está cheia, eu mesmo antes do sol esquentar já fui correr na praia com máscara, sozinho, voltei e fui seguir minha rotina, que é trabalhar e normalmente nessa época, já faz tempo, eu, meus colegas e todo mundo que é da área da saúde, tem trabalhado de domingo a domingo. O que eu queria fazer uma reflexão com vocês é a seguinte, são 14 dias de incubação, entre o momento que você entra em contato com o vírus e o momento que você manifesta a doença, podem demorar 14 dias. Hoje é dia 20 de dezembro, vamos pensar o que que a gente pode fazer para evitar que nos próximos 14 dias a gente tenha um aumento absurdo ainda maior do que já está acontecendo do número de casos a gente pode primeiro, evitar aglomeração segundo, usar máscara corretamente, terceiro fazer higiene das mãos quarto, se possível ficar em casa né? está vendo festa, eu sei que a praia é convidativa, está todo mundo cansado, nós que precisamos de férias Mas você não vai querer pegar um avião em que o piloto esteja pilotando há horas e horas e horas. Você vai querer pegar uma tripulação para viajar que esteja descansada. Só que nós da saúde, a gente está muito cansado. Está todo mundo no limite. E o que vocês não sabem é que vocês veem taxa de ocupação de leitos, veem que vão abrir mais leitos, só que não tem profissional. Vai faltar profissional. Gente, janeiro, fevereiro, podem ser meses terríveis. Nós estamos com muita preocupação do que pode acontecer se a pandemia seguir o ritmo que está seguindo. E se as pessoas forem comemorar o Natal, o Ano Novo, curtir as férias, como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia. Não é assim, turma. Não passou, a pandemia continua, a pandemia está crescendo nós ainda não temos remédio, nós ainda não temos a vacina efetivamente aplicada e mesmo quando começar a vacinação vai demorar meses até que o impacto disso seja sentido. Então, a palavra de ordem continua sendo resiliência. Eu vou repetir, não vamos ter profissionais, podemos até ter leitos, mas não vamos ter profissionais e se tivermos profissionais, nós vamos ter profissionais extremamente cansados fisicamente, psicologicamente porque cada paciente para nós não é um número cada paciente é uma vida e aqui vocês podem ver os números vocês podem ouvir falar de alguém mas a gente sabe quem são as pessoas a gente está fazendo amigos nos melhores momentos na hora de dar alta e na hora da dor, porque a gente fica muito próximo de todo mundo que está vivendo com a gente, vocês talvez não percebam isso, mas está todo mundo sofrendo demais. Então, qual que é o meu pedido para vocês? Fique em casa na medida do possível. Abra a mão do seu prazer. Tem gente que está morrendo, tem gente que está doente, tem gente que depende disso para viver. E, de novo, de 1 a 14 dias de incubação. Se você ficar em casa, se você usar máscara, se você mantiver distanciamento, se você fizer higiene das mãos, daqui para frente... A gente pode estar evitando muitos e muitos casos de Covid e dando chance para que nós, profissionais de saúde, possamos trabalhar dentro do razoável e que a gente evite uma tragédia. Do contrário, o verão de 2021 vai ser um verão muito triste. Pensem nisso.
1: Pois é. Então, vê aí, né? O doutor Evaldo Sanislau, infectologista, ele avisou, né? Semana passada. Aí o Governo do Estado tomou a decisão ontem, baseado nos dados que vêm da onde? Dentro dos hospitais, da rede pública, nem na rede privada, hein? na rede pública, vêm os dados. Aí profissionais do nível do doutor Evaldo Sinislau, aí comentam, aí passam para, para o Governo do Estado, para a Secretaria Estadual de Saúde, passam qual é o problema. O problema é esse aqui. Situação é essa. Os profissionais agora estarão esgotados, estarão cansados. Porque também, além de serem seres humanos, eles têm família também. Tem família. Então você que vai, como alguns usam a expressão, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou, quero nem saber, eu vou fazer. Lembra que quando você precisar de atendimento médico, Dentro das estripulias, dentro das loucuras que você pretende fazer, que você considera direito, quando você precisar ser atendido lá, tem um profissional que está esgotado. E é o que o doutor Evaldo está falando aí. Você entraria num avião, você ficaria confortável dentro do avião se você soubesse que o piloto, ele está esgotado, ele está cansado, porque pilotou muito muito tempo, viajou muito tempo, não descansou o suficiente. É mesmo motorista de ônibus, você vai pegar um ônibus para viajar, o motorista não dormiu, não descansou, é um problema. Então você imagina o médico, cansado, os enfermeiros cansados, esgotados, emocionalmente também esgotados emocionalmente, porque tem suas famílias, então é importante, eu sei que a empatia não está em moda. O que está em moda é bicuda, é chute na canela, é butinada, é bateu, levou. Isso é que está em moda. Aliás, desde 2019, né? está tá em moda isso. É butinada, é, é tudo. Respostas duras, ásperas, agressões. Então é o que está em moda. E por conta disso, tem muita gente perdendo a vida. É no trânsito, é numa, numa, numa conversa de bar. Ó, tem uma... Eu mandei, acho que eu mandei para o Eu vou passar no, no, no assunto do dia. Vou passar no assunto do dia daqui a pouco. Eu vou mandar no, no assunto do dia. O, o pessoal lá em Belém, tem uma cachaçaria lá, lá em Belém. Vocês viram essas imagens? Estavam lá, até fizeram uma montagem, achei muito interessante. Que fizeram a montagem. Mas foi um quebra-pau, dentro da caixa Homens, mulheres, moças, rapaz, tudo quebrando pau. Aí quando foram perguntar o motivo, não... ninguém sabe qual é o motivo. Qual foi o motivo? Como é que originou aquilo? Parece que era uma festa de confraternização. Acabou mal. Deu ruim. Então hoje, qual é o, 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 o modo, né? Eu, eu acho que a garotada usa muito isso aí. Eu estou no modo. estou no modo, né, Ele fala, eu estou no modo alegria, eu estou no modo não sei o que, não tem essas expressões? É modo, eu eu estou no modo hoje preguiça, eu estou no modo do sono, não é modo, né, qual é o modo que você está, qual é o modo que você coloca? Então o modo hoje é agressividade, uma agressividade descabida, voluntária, desnecessária, não acrescenta absolutamente nada. Você tem o vídeo aí? Não, não vamos passar agora. Vou passar na do dia. Olha, é, é, é assim. Talvez, é, parece um pastelão. Lá dos três patetas, dos trapalhões. Parece uma coisa assim. Vai, baixinho, já que você quer mostrar, vai, mostra aí, vai. Põe, põe. Põe, põe. É as... as... Achei, achei muito criativo que colocaram a música Simone cantando, então é Natal a cantora Simone cantando, então é Natal isso lá numa, na cachaçaria do Dedé isso lá em Manaus olha lá começa o um bate-boca começa o um empurra-forra um põe o dedo no rosto do outro olha lá, põe o dedo em riste Aí vem um calma, não, não briga não, olha lá, aí o cara joga ali, ele já ficou nervoso, afasta, eu não quero, olha lá, não, olha o dedo, você, olha lá, bota o dedo, aí o cara fala, não toque em mim, e vai ainda. olha o chefe Marcos ali de amarelo, não parece, não, não, o chefe Marcos não estava lá ainda, aí começa. Agora agora pastelão foi, lá, parece, parece aquelas coisas de, de, de trapalhões três, Coitado do garçom, o garçom está apanhando que nem... Ué, o garçom tentando segurar, já levou to, duas piabas ali Aqui embaixo, lá lá, já começa aí E as mulheres apanham também, batem, olha lá Coitado do garçom Olha lá o garçom tá não, não quebra a mesa, não quebra a cadeira, por favor. Olha lá, olha lá, dois caras agarrados no chão. Wi- que
3: loucura
1: pra chorar uma coisa dessa. Mas é isso aí. Foi! Manaus, hein? Manaus, lá Manaus. É, Brasil, né? ó o chefe Marx ali do Costa ó. Cadê Luiz Paulo aí? Luiz Paulo tá aqui embaixo, ó. pensa que acabou? Tô nada E ninguém sabe por que que aconteceu essa confusão. ai, 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 ai. Nocauteou ali, alguns. alguém foi para nocaute. Depois que o cara já tomou umas, umas, umas quatro, cinco breves, olha é, o muito daquele ali, hein. Aí A moça também já levou, a de, a de, a de rosa ali, ó. Vamos segurar agora aqui, o grandalhão aqui. Vai ser lutador do Jiu-Jitsu. Segura, segura. A barriga tá grande. Tá fora de fora. Mas o garçom, calma, calma. Muita calma. Muita calma. Não quebrem nada. Ah, ele derrubou o garçom. Coitado do garçom. O garçom Não, não me quebrem nada. Dá prejuízo na casa. É, rapaz. Ah, não aí é, Heitor, é um vai vendo um muito, muito bem vamos lá vamos deixar isso aí é, é, são cenas são cenas deprimentes cenas tristes né o ser humano chegar nesse ponto chegaram né chegaram um ano dificílimo difícil 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 para todo mundo Aí o, cama, o caboclo resolve numa cachaçaria. Já o nome já não é bom. Mas vai lá, cachaçaria. Porque o cara vai na cachaçaria, heitor, ele não vai comer brigadeiro, né? Não vai tomar brigadeiro, nem sander, nem milkshake. É cachaçaria. Né? Então ele vai lá, ele vai lá mesmo, é pra mandar brasa mesmo. Na cacha, não é isso? Na cachaça. Não, é não é isso aí? Terrar um ano com chave de ouro, né? É isso, então o camarada foi lá Chegaram até com, com Boas ideias, não, esse ano Vamos beber para esquecer esse ano Olha lá, vai ser um ano inesquecível Mesmo para essa turma E isso tem, se, tem, tem, tem acontecido No Brasil inteiro Isso aí foi lá em Manaus, mas no Brasil inteiro acontece Brigas, ofensas Ofensas Agora o, o, o que se instalou Foi isso as pessoas se agredirem mutuamente, estão se agredindo, se agredindo. E é isso aí. Aí vocês acham que vai acontecer o quê? Depois, é, passando agora, dia 25, semana que vem, com a turma que vai invadir a sua praia. vou fazer isso aí. Aí precisa da polícia. O policial militar também tem família. Ele vem para fazer a segurança, aí vai ter que ficar apartando briga de bêbado. É. os guardas civis aqui também vão ter os, os guardas municipais vai ah, ser é um show de horrores o Dr. Evaldo falou aí ó, não é momento, fica na sua casa menos gente o vírus ah, ah e com tudo isso acontecendo tá ali o vírus gostando ele está gostando o vírus Porque ele não dá trégua, ele não descansa nada Vai fazer mesmo. E aí é isso aí. É isso que que, que nós temos e não é fácil. Mas vamos lá, Heitor, qual é a informação que você traz aí? A informação
2: do momento é sobre o STF que pediu a Fiocruz que sejam reservadas vacinas para imunizar 7 mil servidores do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. A medida, segundo a corte, é uma forma de contribuir com o país nesse momento tão crítico da nossa história. A corte enviou um ofício em que questiona se a instituição de pesquisa pode garantir de forma antecipada a quantidade de doses requeridas. É, entre aspas, considerando-se tratar de um produto novo e ainda não autorizado pela Anvisa, gostaria de verificar a possibilidade de, de reserva de doses da vacina contra o coronavírus para atender a demanda de 7 mil pessoas. É o que diz o documento, aqui.
1: Foi o Supremo, é, que fez esse documento? Exatamente. É, depois eles reclamam.
2: Superior...
1: Depois eles reclamam.
2: Tribunal,
1: é, federal é, Depois eles reclamam das críticas que eles sofrem. Né? Aí. De, tanta gente precisando da vacina, quer dizer que o Supremo quer reservar 7 mil doses. Pra... É prioridade, né? Não, não tem. Tem que entrar na fila. Vai entrar na fila. Os primeiros a serem vacinados, tem que ser segundo o Plano Nacional de Imunização, são os idosos forças de segurança. E profissionais são essenciais. Motorista de ônibus. Quer irmão? Profissional é essencial? Motorista de ônibus. Operador de rádio? Não, opera, o Heitor, operador de rádio é essencial? É uma. Não, Está é, é, em extinção, né? Está em extinção, mas. Tudo extinção. Bem. Isso. Precisamos, precisamos, precisamos vacinar o baixinho, porque senão. Vai dar, baixinho? Vai dar ruim aqui, hein? Agora, os profissionais essenciais, as forças de segurança, é, caminhoneiros, precisam ser vacinados, motoristas de ônibus. Aí depois lá o povo do Supremo. O povo do Supremo dá para aguentar, né? Aquele, são 7 mil? Dá para aguentar. Isso. Aguenta aí. Vai usando máscara, usando álcool em gel. Segura. Segura mais um pouco. Olha, a, a empresária Thaís Bernardes. Ela relata que nunca imaginou que o filho é, sofreria tanto com graves sequelas causadas pela Covid-19. Ele tem apenas 6 anos de idade. Um menino que sempre praticou esporte, esportes, não tem comorbidades. Ele foi entubado após ter detectada uma síndrome inflamatória rara depois de ser infectado pelo novo coronavírus. Então vamos lá vamos entender aqui o fato, o coronavírus já é grave, já é grave, ele teve sequelas, aí se descobre por que que nós precisamos nos cuidar, por que não é momento de se aglomerar, porque vai que você descubra uma uma doença rara, você nem sabe, vai descobrir por conta da Covid, e aí olha o que aconteceu aqui. Chamado no hospital, continua a matéria, em que estava internado de pequeno grande guerreiro, um menino que se chama Rodrigo, que já completou sete anos agora há poucos dias, já de alta, mas ainda se recuperando das sequelas. né? A criança venceu a batalha, após 14 dias aí. Só que ele voltou a ser internado, né? voltou a ser internado. Então é um problema muito sério. É uma uma, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. É raro, é raro isso. É um problema muito sério, não tem. O vírus, ele não dá, ele não dá moleza. Para ninguém, para ninguém não dá moleza. Alguns não vão ter absolutamente nada, tem toda razão. Vai sentir sintomas bem leves, alguns. Mas nós não podemos aqui ser cruéis. Ser cruéis e achar que é normal. Normal nada, não é normal. Uma pessoa fica entubada, uma pessoa fica... Não é isso que é normal. Isso é o o fim. A pessoa está sofrendo muito. E mesmo aqueles que se recuperaram, que foram extubados também, estão ainda em processo de recuperação. Não é é fácil, não não é brincadeira. Bom, 8 h 58 já vamos aqui para o nosso intervalo, nossa janela comercial E já voltamos aqui com o Bom Dia Cidade
0: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis
5: e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom dia, Cidade!
1: Bem, vamos até às 10 horas da manhã, aqui com Bom Dia Cidade. Deixa eu chamar o Rubens Marcon, nosso Life Coach, que vem trazendo o Pense Nisso.
0: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com o Rubens
4: Marcon.
7: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Hoje eu estou fazendo um lugar totalmente diferente. Estou numa das rodovias, ao meu ver, uma das mais bonitas que é a Rio Santos. É maravilhosa, né? Cada lugar que você percorre, a natureza é linda. Nós estamos em Caraguatatuba. Olha que lugar maravilhoso, né? Mas eu fiz questão de parar aqui e mostrar para você essa maravilha para desejar a todos aí um feliz Natal. Que esse Natal venha repleto de muito amor, de muito carinho, de muita prosperidade. E obrigado, Ermílio, obrigado, Marcelo, pelas oportunidades que vocês estão me dando. Namastê! Feliz Natal, pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Bem, está aí o Rubens Marcon, voltando amanhã, né? Amanhã ele está de volta no nosso programa. Muito bom, nós vamos em frente aqui. Oitor. qual é a informação que você traz aí para gente, Heitor?
2: A Baixada Santista registrou 376 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo os boletins, a região registrou ainda seis óbitos causados pela doença neste mesmo período e, no total, a região contabiliza 79.434 confirmações e 2.672 óbitos causados pela Covid. Há 361 pacientes internados devido à doença nos municípios, 11 é menos em comparação com o dia de ontem. As nove cidades registraram novos casos da doença nesta nesta terça-feira e Santos Praia Grande, São Vicente, Peruíbe e Mongaguá foram os municípios que contabilizaram esses novos óbitos causados pela doença, sendo seis no total.
1: Muito bem, olha, e o estado de São Paulo já registrou 1.398.757 casos e 45.395 mortes, isso no estado de São Paulo. É muita coisa, hein? Não é muita coisa? Não é muita gente? 45 mil pessoas que já morreram, foi foram causadas pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria da Saúde, a taxa de ocupação das UTIs, nessa, desde o dia de ontem, está em torno de 61,9% no Estado. 67% na Grande São Paulo. Então, a cidade com mais casos é a capital. E depois vem Campinas, São José do Rio Preto. São Bernardo do Campo e a cidade de Santos. Agora, tem uma região aqui do estado de São Paulo que vai ficar na fase vermelha, é, sem volta, não tem volta, não. É a, a, é a região de Presidente Prudente, está na fase vermelha, a mais restritiva, após a cidade alcançar 83% de ocupação de leitos dedicados a pacientes com a Covid-19. Então, lá em Presidente Prudente, não sei se as pessoas lá não, não deram atenção, o negócio pegou lá, o bicho pegou. Então tá muito sério mesmo, muito grave toda essa situação. né? Bom, vai ter, vai, vai ter aqui no Guarujá muita é, segurança. A Operação Verão já começou, vários policiais já chegaram por aqui e o prefeito de Guarujá, juntamente com todos os secretários, principalmente o secretário de defesa, convivência social, foram receber aí os novos policiais. O Fernando Santos apresenta essa matéria para nós.
7: Esta feira, 21 de dezembro de 2020, Guarujá recebe hoje 450 policiais que trabalharão aqui no período de férias, onde a operação verão começa a vigorar, fazendo com que tantos os turistas, quanto também os moradores da cidade tenham muito mais segurança Guarujá é a cidade de todo o litoral que, maior, que mais recebe efetivo da Operação Verão. Esse ano serão 450 homens e nós, nós tivemos um grande desafio, que era montar uma estrutura é, de forma que a gente mantivesse um certo distanciamento entre eles. Então esse ano nós estamos usando quatro escolas, inclusive uma escola do Estado, Nós agradecemos a Secretaria Estadual de Educação, que nos cedeu uma escola. Então nós montamos toda a estrutura para receber em quatro escolas, que é uma coisa inédita. E vão passar trabalhando o Natal, o Ano Novo, as festas, ou seja, eles deixam as famílias deles e vêm para cá. Então nós queremos mostrar que o Guarujá é uma grande família e por isso nós os recepcionaremos da melhor forma possível, com o maior carinho, com a maior atenção e com o maior cuidado possível, para que eles também sejam protegidos para proteger a população e também os turistas que vêm para o Guarujá.
8: A Operação Verão é empregada em sua grande parte na orla da praia e naqueles locais de grande concentração de público, onde temos a movimentação de muitas pessoas, sejam veranistas que procuram a cidade para o seu descanso e lazer, ou mesmo a população local. E os policiais militares podem atuar em qualquer modalidade de policiamento, policiamento motorizado, embarcado em viaturas, policiamento com motocicletas, policiamento com bicicletas e até o policiamento a pé, tanto na parte das calçadas, das praias, nas ruas de maior movimento e até mesmo na na areia da praia, atuando sempre diuturnamente, 24 horas por dia, nesse período de operação verão. Nossa gratidão ao governo do estado, ao 21º Batalhão da Polícia Militar, e estamos aqui hoje dando as boas vindas, 450 soldados para que sejam bem, bem-vindos à nossa Pérola do Atlântico, para que tenham aqui um período em que desempenhem a sua função e que e tenham a sua tanto a chegada como a, sua, a partida, que voltem a integralidade física aos seus lares. Não teremos aí as festividades como os fogos de Réveillon, o que em tese facilitaria um pouco mais o monitoramento, o policiamento de nossas praias. Meu, meu objetivo, a minha missão é proteger, defender a minha população. Mesmo que, infelizmente, em momentos difíceis que nós estamos vivendo, medidas restritivas mais duras sejam necessárias. Então, que tenhamos aí um verão muito tranquilo, seguro, um verão que as pessoas se conscientizem cada vez mais do momento crítico que nós estamos vivendo, se protejam, aproveitando mais uma vez, nunca é demais, o uso de máscaras, álcool gel, distanciamento social, para que possam usufruir com maior tranquilidade possível as nossas belezas naturais.
1: É isso aí, chegaram aí os policiais, né? mais de 400, então eles vão, eles vão atuar, né? como o prefeito falou aí e o próprio comandante na, na área da praia. né? Então, vai, vai, vai ter, vão ter muito trabalho, eles vão ter muito trabalho, como sempre, porque sempre tem, tem os exageros e tem aqueles que se aproveitam né? a oportunidade, que é lamentável. É lamentável mesmo. Bom, vamos vamos começar já o assunto do dia? Vamos lá.
0: Assunto do dia, a maior tribuna livre do rádio.
1: Muito bem, dentro do Bom Dia Cidade, vamos com o assunto do dia. Já está aí o Júlio César Ferreira, o publicitário Júlio César Ferreira. Julinho, bom dia, Julinho. Estou vendo que você está inteiro aí, não virou jacaré por enquanto. Está inteiro. (risos) Mas já estou estudando bastante os hábitos do jacaré porque eu vou estar na fila para me tornar jacaré rapidinho, cara. É. Vou, se puder furar a fila como todo bom brasileiro eu vou furar cara. Rapaz, não é fácil não, eu gostei muito do, do texto, curti muito o texto que você colocou lá sobre a vida de jacaré né, que a gente já leva a vida de jacaré né e quando chove, então, Hermínio, aí fica perfeito, né? Fica, vai ficar perfeito Tá bom, Julinho, né? Obrigado por estar participando aí com a gente. O Heitor também está aí com a gente. Olha, ah, e como você falou assim, você está esperando aí a vacina? Você está esperando uma vacina? Todo mundo está esperando, né? Acho que a maioria das pessoas estão esperando. Até porque vai cair por terra toda essa bobagem da obrigatoriedade. Vai ser obrigado mesmo, vai precisar viajar, né? Vai precisar viajar. Ontem eu vi uma aposta. Como, é, como é com todas as outras, né? Todas né? as outras. Não tem... Realmente é uma discussão inócua, para é. usar um termo bem de vacina, né? É isso aí. Bem inócua mesmo. Ontem até eu vi aqui uma postagem de uma pessoa que se, se julga muito, muito bem esclarecida, dizendo que as cidades... Deixa eu até pegar aqui, porque eu não quero, não quero nem aumentar, né? nem nada. Então exatamente o que a pessoa escreveu mais ou menos assim, que a doença existe, todo sabe que devemos ter os cuidados necessários, já sabemos. Agora, fase vermelha para obrigar a tomar a vacina, aí é sacanagem. Não, esse tipo de, de, de postagem, vocês vão ouvir muito isso, de pessoas esclarecidas escrevendo isso. A fase vermelha está sendo implantada, você pode questionar os motivos. Mas não é para obrigar ninguém a tomar vacina, porque não tem vacina. É simples assim. E se tivesse, seria um grupo muito específico que ia tomar vacina. Um grupo muito específico. A programação do Ministério da Saúde, isso vai até 2022, a imunização. Do jeito que o Brasil vai trabalhar. Não é fácil, não. Primeiro os idosos, depois aqueles grupos mais de risco, depois as forças de segurança... Profissionais essenciais, não é bem, não vai ser fácil. Pensa que um assim, negócio? Você vai entrar ali e vai ser, vai ser assim? Então a fase vermelha, ela foi, ela foi estabelecida porque os hospitais estão cheios e, e como disse o Dr. Evaldo Stanislau, que eu passei aqui no programa, não tem profissional suficiente agora para atender todo mundo, que os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros estão esgotados. É só isso. Agora, o João Dória tomou a decisão no um momento errado? Ué, momento errado. momento errado. Depois de todos terem se preparado na fase amarela para entrar aí no, 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 nos feriados de final de ano, aí vem a fase vermelha. Pegou todos todos de calça curta. Tanto é que daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, tem reunião com o todos os prefeitos... As nove prefeituras aqui da região metropolitana estarão reunidas para chegar no consenso. O que vai fazer? Como é que as cidades aqui do litoral que recebem, vão receber muita gente? Porque o, o João Dória e toda a equipe lá, com todo respeito ao, ao Jean Golestain, ao João Gabardo, são pessoas é, que não têm contestação. São pessoas acima de qualquer... Como é que vai... Combinou com os russos? Precisa combinar. Ô, Juninho, o povo não está tá querendo seguir regra, não. O povo quer mais é vir extravasar, hein?
9: Era, era aí que eu ia chegar, Hermínio. Eu ia até te interromper por conta disso. Uh, o governo, de fato, ele precisa tomar uma atitude fácil, que está acontecendo uh, essa ocupação aí, esse crescimento da ocupação de leitos de UTI. O governo civil contra a parede precisa tomar uma medida A gente pode discutir se essa medida foi correta ou não, se esse lockdown de uma semana refresca alguma coisa, para dizer assim, em termos de ocupação de leitos. Mas eu garanto para você que o que o que vai se ver aqui no Guarujá, que é o lugar que a gente conhece, que é o lugar que a gente vive, não vai ter mudança nenhuma. Você vai ver as praias cheias, você vai ver na noite de Réveillon todo mundo comemorando na praia, você vai ver a aglomeração... A gente que passa aqui pela Praia da Enseada, que é o meu caminho todo dia, a gente vê que não houve em muitos estabelecimentos, muitos restaurantes, não houve respeito nenhum às regras sanitárias, não houve distanciamento. As pessoas continuam agindo como se não tivesse amanhã, como se tivesse tudo normal, e o Estado não dá conta de fiscalizar tudo isso. A gente pode criticar também a fiscalização, a gente pode pedir reforço da Polícia Militar, Mas a atitude individual de cada um, sabe, é é que compromete todo esse processo. Existe uma segunda onda? Pode ser que exista, eu não tenho condições técnicas de de afirmar isso. Mas o que a gente está vendo é um relaxamento total. E isso vai ter, com certeza, consequências na ocupação de leitos depois do dia 3, do dia 5 de janeiro. Vamos esperar para ver, né? A gente espera sempre que, que haja uma conscientização. Mas não está
1: acontecendo isso. É. Eu estou ouvendo, estou assistindo muito, Julinho, os, os especialistas falando: não leve para sua casa, mesmo que sejam parentes, que não conviveram com você ao longo da pandemia. Não leve. Somente os parentes que estão próximos de você, que você já conviveram. Agora, você vai trazer gente para dentro da sua casa, que não conviveu com você durante esses 10 meses. Vai acontecer duas coisas, ou você passa ou ele passa. É simples assim.
9: Chega a ser burrice, né, Hermínio? Exatamente. Quem chegou até aqui sem ter a doença, sem ter sintomática ou sintomática, segura mais um pouquinho, gente. O que se pede no mundo inteiro, as autoridades sanitárias do mundo inteiro, o que pedem é muito pouco, é evitar esse convívio, é usar máscara, é o álcool em gel, é muito
1: pouco, perto do, 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 do que a doença pode causar. É, eu sei que o João Dória vai ser muito criticado, mas, por exemplo, lá no Paraná, não querendo justificar nem atenuar nada, não. Mas o Paraná, lá tem toque de recolher. O Ratinho Júnior botou toque de recolher lá no Paraná. Até, a, apesar que o. É uma medida extrema, né? É uma medida extrema, colocou toque de recolher. É porque o. o é aquilo que eu, que eu tenho falado aqui, Júnior. Sabe qual é o problema, a diferença entre outros governadores e o governador João Dória, é, é, Inclusive o presidente Bolsonaro está passando aí, com que um final de semana, vai passar esses feriados, feriados de Natal, vai passar lá em Santa Catarina, está até na companhia do Ratinho, do Ratinho Pai, está pescando lá e tal, com outros, outros ministros e junto com o Ratinho Júnior, também está lá com ele. Mas sabe qual, qual, por exemplo, o Ratinho Júnior decretou toque de recolher. Imagina o João Dória de, fazendo esse decreto, toque de recolher. Sabe qual é o problema? É que o João Dória, para o Bolsonaro, é uma sombra na eleição de 2022. O Ratinho Júnior não. Por exemplo, o Ratinho Júnior foi trazer aquela, aquela vacina que é, pouco se sabe, que é a Sputnik, que agora está se associando à AstraZeneca, já está estudando lá no Paraná não teve uma nota de nada. Por quê? Porque o ratinho não é sombra, não é um adversário e nem é inimigo. O João Dória tem dois carimbos, adversário e inimigo mortal. Acabou. É por aí o negócio, né, Júlio? É, Hermínio, ontem eu ainda conversava com, com um amigo nosso aqui.
9: Eu dizia o seguinte, o sujeito é, politizar, politizaram de tal modo essa, essa questão da vacina, que você, você agora acabou de falar a mesma coisa. Qual a diferença, teoricamente, da Rússia uh, para a China? Nenhuma, nenhuma, sabe? Então, é tão a Rússia, teoricamente, é tão comunista como a China. Então, isso é uma grande bobagem. Hoje, a gente sabe que a China mandou uma sonda aí, recentemente, para a Lua, voltou, uh, uma missão perfeita... A China hoje tem a tecnologia do do 5G aí competindo com os maiores países do mundo. Ninguém hoje pode discutir mais a a capacidade tecnológica da Rússia, sabe? O que eu acho é o seguinte, o sujeito vai na farmácia, toma Viagra Paraguaio e agora vai vai questionar a vacina chinesa, a tecnologia usada na vacina chinesa.
3: Não
9: faz sentido nenhum, não faz sentido, está faltando bom senso. E essa politização vai ter que cair por terra
1: rápido, rápido, que isso é. só prejudica o país como um todo, não tenha dúvida disso. É, estão politizando demais, e é muito fake news, é muito... Olha, ah, eu vi uma... eu não vou reprisar aqui, eu tenho um vídeo aqui comigo, mas eu não vou reprisar, eu vou apenas narrar para vocês. Lá em Fortaleza, um pastor, não sei qual é a denominação, veio lá numa num dos cultos, gente, a coisa mais horrorosa que tem, aquilo é vergonhoso. Ele dizer que a vacina, Coronavac, ela tem o HIV embutido nela. Tem HIV. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. O Ministério Público já foi para cima dele, já foi lá para cima desse desse pastor religioso, já foi lá para cima dele. Não sei o que vai acontecer, o que as autoridades vão fazer, porque tudo tem que ter um limite. O camarada dizer que na Coronavac está embutido o HIV, porque ele ouviu de um médico francês, foi um médico francês que publicou num, num, num WhatsApp. Olha, é, é muito é, é ser muito corajoso o camarada virar público diante de um público muito, muito assim, é, seleto. E, e, e falando pô, ainda tá, O programa ainda é transmitido não é? não é emissora de televisão E falar isso publicamente
9: Hermínio, é situação... aqui dentro desse Dentro dessa tua Pegada aí uh, A gente vê Não precisa ir tão longe, a gente vê nas próprias redes sociais Nas nossas redes sociais Pessoas que a gente reputa Com uma, uh, com uma inteligência Acima do razoável uh, Ainda defendendo aquele tipo de coisa Que é aquele coquetel anti-Covid de azitromicina, hidroxicloroquina, zinco e tal, funciona, tem que tomar, porque na África, porque na África a OMS receitou isso e na África os índices uh, de Covid são baixíssimos. Eu não, eu não consigo admitir isso, Ernesto. Isso sem comprovação nenhuma, né? Sem comprovação nenhuma, Heitor. E outra coisa, a gente sabe que os países da África, eles não têm. Uh, como é que eu vou te dizer um controle epidemiológico não, não tem. tem uma vigilância sanitária uh, que dê conta de números a gente não tem números da África por falta de estrutura dos próprios países sabe, já está, isso já está definido uh, e as pessoas continuam insistindo isso uh, ah, eu não vou tomar vacina porque eu tomo coquetel, eu tomo zinco eu tomo sol para fixar a vitamina D eu tomo hidroxicloroquina quando foi indicado a hidroxicloroquina na África foi para malária sabe A invermectina foi para quê? Foi um vermífugo que eram doen- são doenças que ainda hoje não foram uh, erradicadas naquela região. Então não vamos comparar isso, dizer é. que a OMS recomenda para a África e não recomenda para os outros países, que tem um mercado financeiro por trás, que por trás disso é, é o Jorge Souros que está... Uh, bancando isso, sabe, cada, cada, cada cenário absurdo que esse pessoal pinta e são, volto ao que eu queria dizer inicialmente, são pessoas esclarecidas.
1: Esclarecidas. São esclarecidos.
9: Amigos nossos, amigos de convivência. É, Às chocante. vezes na própria família a gente escuta essas bobagens. É chocante. É chocante. Eu Por tenho... quê? Tudo isso porque se politizou é. uma vacina, quando devia estar todo mundo unido, feliz da vida porque nós vamos ter aí umas, pelo menos uma meia dúzia de opções boas, de vacinas boas, agora não, vai se politizar. E voltando ao que o Hermínio falou no começo, a hora que forem definidos os públicos prioritários de cada vacina, o jeitinho brasileiro, Hermínio, eu não tenho bola de cristal, mas vai dar um pau danado na justiça, porque todo mundo vai querer ser vacinado primeiro. Quem está é. metendo o pau na, na vacina hoje, lá na frente vai entrar na justiça com a ação, para dizer que a categoria dele é prioritária, entendeu? Uhum. Como a justiça já pediu, a própria justiça né, já pediu para reservarem 7 mil doses uh, da vacina para os funcionários do judiciário, Isso vai, olha, vai ser uma enxurrada de gente. É. Até os moradores do Jardim Virgínia vão fazer um movimento entrar na justiça para serem vacinados primeiro que os moradores do Morrinhos, é.
1: entendeu? Isso é da índole do brasileiro. Ainda
9: vamos, ainda vamos ter
1: muita coisa para chorar e dar risada daqui para frente. Ah, o Supremo, o Heitor, deu uma notícia agora há pouco, hein, Heitor. Como é que é essa notícia aí? Você trouxe o que, é que o Supremo fez? Pediu para Fiocruz, né?
2: Isso, isso. Pediu para Fiocruz uma prioridade né, na vacinação. E o número chega a 7 mil pessoas. Uma prioridade para 7 mil pessoas. Isso foi o Superior Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também fez
1: isso. Uma reserva. Fazer uma reserva Sim. de vacinas para vacinar o time deles, tomar reserva. E, e vai ser assim com, 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 com várias categorias, é. Hermínio.
9: Vai, é, lamentavelmente, categorias. O, que, então, o que aconteceu? Então, quem está hoje brigando para não tomar vacina, pode escrever, pode anotar num papelzinho que em fevereiro, março, vai estar tá brigando na justiça para ser, ser vacinado antes do... Gratuitamente. Isso segundo a Fiocruz para contribuir com o país.
1: É, É, contribuir. Então, mas olha, quando começou essa história, a gente, o Julinho participou aqui durante o início da pandemia, nós discutimos esse assunto. Qual era a grande preocupação? Politização. Que se começou lá atrás. O João Dória, que tem todo o direito de ser candidato em 2022, como o Jair Bolsonaro também tem todo o direito de ser candidato em 2022. A reeleição. Isso é um outro processo. Mas o que nós temos no meio do caminho, a gente sempre falou isso aqui, é um vírus. É um vírus que não quer saber dessa conversa. Tanto não quer saber que está levando gente pobre, rica, famoso, não famoso, leva, leva embora. O vírus não quer saber cor da pele, se é rico, se é pobre, se é, não quer saber. Se trabalhou na Globo, na, no SBT, tanto faz. Se é jogador de futebol, se é isso, é aquilo, acabou. Leva e acabou. Se não não conseguir vencer o tratamento, entuba e aí aí é só corrente de oração mesmo. Vai embora e fim de papo. Então é isso, o vírus é isso. Então começou. Aí quando quando o João Dória, lá no mês de junho, foi mês de junho, ele começa a trabalhar a Coronavac, que é essa que está agora aí, ele apoiou muito, apoiou muito, porque está querendo... Fazer política... Coisa... Não, ele está querendo fazer uma vacina. Lógico, ele vai... Ele é o quê? Ele é, ele é político. O presidente da República asfalta do dois quilômetros de, de estrada, não faz política? Um prefeito inaugura qualquer coisa, uma lâmpada num poste, não faz, não faz política? É política. Eles são políticos. Não tem jeito. Quem não vai fazer política é o médico.
9: O próprio Biden tomar vacina, que muita gente disse que não tomou, que foi a internação, é um ato político. É um ato político. O, que é o, político. o,
1: próprio, o próprio Trump em querer fazer o povo lá tomar a vacina, porque ele não quer sair mal. Na, do, do, ele não quer, não quer sair mal. Tem uma biografia dele arranhada porque ele foi um negacionista. Ele não quer. Então, na reta final agora, ele está fazendo todo mundo se vacinar. Inclusive, o Biden elogiou a atitude dele. Entendeu? Perdeu, perdeu, mas vou sair por cima nessa história. Agora, aqui no Brasil, fica isso aí. Fica essa, essa discussão. Eu, eu falei aqui, Júlio, desde o começo. Penso que o presidente poderia estar... Tá dando uma invertida no João Dória, se ele tivesse se associado, de fato, a Fiocruz. Ao invés de ficar falando bobagem, falar que quem tomar vacina vira jacaré, vai falar fino, vai nascer pelo no rosto, pegava a doutora Nízia lá, conversava com ela, a doutora Nízia Ferreira, que é da presidente lá da Fiocruz, e, e do lado dele, o tempo todo, dando informações ao povo. Acabou. Olha que maravilha, aquela cientista... Da, da no com,
9: com o Mandeta, né? O Mandeta tinha boletins diários. Exatamente. Isso é um canal
1: de aproximação até político da população com, com o mandatário. Ele ficaria bem. Ele ficaria Opa. bem. Acabou, Opa. mas não. Mas ele resolveu fazer uma guerra com o Dória. E o Dória, muito do, 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 do Safo, o que foi que ele está fazendo? Ele pode ver, ele tá ali, apanha do lado, apanha do outro, mas ele não abre mão da vacina. E o presidente disse que não compraria a vacina Coronavac, não vou comprar, desautorizou o ministro. 15 dias depois está comprando a vacina. Sabe por quê? Porque o o governo federal não tem outra saída, não tem plano B. Ele não tem, perdão, não tem um plano A. Então o plano B é a Coronavac. Aí vai ter que usar a a vacina que o Butantan vai, vai promover.
9: E, a, e outra coisa, e a assessoria de comunicação dele é péssima, porque ele poderia aproveitar esse período, como você falou, como o Trump está fazendo no final de mandato, o Bolsonaro quer vir para mais um mandato, ele devia, como presidente, ele devia pegar esse, esse general aí dele, o pizzaiolo lá, sei lá como é que chama aquele cara, Pazuelo, e vir visitar aqui o Butantã e visitar Fiocruz, e se fosse o caso, ir até a China visitar lá, o, a, os laboratórios... Isso marketing, isso aproxima a população, isso dá confiabilidade. Isso é, é, diminui o tempo é, das pessoas, em vez de ficarem discutindo se vão tomar ou se não tomar a vacina, a confiabilidade aumenta muito. Isso vai facilitar todo esse processo na, na, na guerra contra esse vírus. Mas não, ele só põe empecilho, só põe empecilho, só distancia a pessoa comum como você falou desse pessoal da que esse pastor fez essa pregação, que provavelmente são pessoas simples, que, que vão vão esperar, vão enrolar, alguns vão comprar até atestado falso, você sabe disso, sabe? Vão enrolar e o vírus vai continuar circulando é.
4: por sabe... culpa de
1: uma Agora, atitude mandatária. Ô Júlio, sabe o que vai ser pior no país? É essa notícia que eu vou trazer aqui, ó. Isso aqui já já começou. Já começou. Uma falsa vacina contra a Covid-19 já está sendo comercializada no Rio de Janeiro. Em postagens feitas nas redes sociais, camelôs de Madureira afirmam que já possuíram, possuiriam doses de uma substância que seria capaz de imunizar as pessoas contra todos os efeitos do coronavírus. O preço? Em torno de 50 reais. Então a comercialização da falsa vacina foi notificada né? e também eh, chega em torno de 50 a R$ reais. E agora a Polícia Federal está em cima. E um detalhe, Hermílio, se a vacina, se, essa, se, essa, se
9: esse remédio chinês aí, que, que pelo menos na caixinha está impressa em chinês, né? uh, não fizer mal, tudo bem. O sujeito vai perder 50 reais. Mas isso aí vem com... Essa vacina, se você leu a notícia inteira, ela vem com um certificado, cara. Vem com
1: certificado, eu vi aqui. Eu tô
5: Entendeu? vendo.
9: Então nós vamos criar mais uma burocracia. Quer dizer, eu vou ter que pegar o meu certificado da vacina, ir num cartório, autenticar um certificado de vacina para viajar. Olha, olha como o brasileiro complica as coisas, cara. É. Isso é um absurdo. Não tem fé pública nenhuma, é. esse tipo de coisa. A gente já esperava isso. A polícia tem que ir pra cima... Mas algum espertalhão vai ganhar um belo de um dinheiro aí vendendo vacina falsa porque tem
1: otário para tudo, né? E o duro que vai ter gente vai comprar, hein? Vai questionar a Coronavac, que o Butantan que vai produzir, mas vai comprar no Camelô, na Feira do Rolo. É um problema sério. É um problema muito sério esse país. Olha, é, é, já voltamos, vamos fazer a janela comercial pela TV Guarujá, Guaru TV, também pela Rádio Guarujá, e já voltamos, o Júlio, em um minuto, em um minuto, Ministério Público do Rio de Janeiro diz que quadrilha liderada por Marcelo Crivella usou crise como oportunidade para cobrar propina de empresas que deveriam receber da Prefeitura, segundo o Ministério Público. Em um minuto, aqui no Assunto do Dia.
0: Bom dia, cidade!
1: Oferecimento
5: Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Muito bem, vamos na reta final aqui do Bom Dia Cidade, junto com o publicitário Júlio César Ferreira, também o Heitor Martins aí com a gente e você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, pelos 1550 da Rádio Guarujá. É o prefixo mais tradicional, são 74 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviço E a nossa parceria com a Guaru TV, para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, NET Canal 11, você acompanha o nosso programa ao vivo, de segunda a sexta-feira. Muito bem, vamos lá. Olha, em 2018, segundo o Ministério Público, a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a ter dificuldades para pagar todos os fornecedores, E tinha que escolher quais empresas seriam pagas. Segundo o Ministério Público, a crise foi vista como oportunidade. Empresários de serviços não essenciais, que pagavam propina, seriam privilegiados na hora do pagamento, em detrimento de outras empresas. A revelação foi feita em entrevista coletiva ontem, pouco após a prisão de Marcelo Crivella, pelo promotor do Ministério Público, Carlos Eugênio Greco. Abre aspas. A partir de 2017, especialmente em 2018, a Prefeitura do Rio enfrentou uma crise aguda. A partir do momento em que tinha, supondo, 100 milhões para pagar e só 70 milhões em caixa, criava-se a necessidade de escolher quem pagar. Então, empresários que faziam serviços não essenciais recebiam os pagamentos, mesmo nos momentos de crise, e isso acontecia justamente por conta do pagamento de propina. Então... Assim, para ganhar a licitação, propina. E para receber o trabalho que o empresário, ele efetuou, pagava também para receber. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme por aqui. É é duro, é complicado. E aí, Julinho? Quer dizer, final triste, hein? Do do Marcelo Trivella.
9: Eu acho que a gente tem que ficar contente, porque isso só acontece no Rio de Janeiro, né? Que bom que que, 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 que essa praga não se disseminou por todas as cidades, por todos os municípios, por todas as autarquias do Brasil, né? Ficou limitada ao Rio de Janeiro. Você vê que lá, esse posicionamento da justiça, por exemplo, eu discordo, não houve necessidade de nenhuma crise para que acontecesse isso. Isso sempre aconteceu. Eu acho que desde a primeira... capitania hereditária, que acontece isso no Brasil, não há necessidade, essa pandemia só serviu para escancarar mais ainda esse tipo de negociata, né? esse tipo de esquema. Por quê? Porque houve as compras sem licitação, isso facilitou bastante, é lógico que teve muito governador, muito prefeito que se aproveitou disso, mas por outro lado ainda se vê uma luzinha no fim do túnel que foi esse caso da, da prisão, do Crivella, né? Então ainda existe alguma moralidade, ainda não dá para nos locupletarmos todos, né? Ainda existe alguma moralidade, ainda existe algum algum ventinho de justiça né, nesse país.
1: É, porque Júlio, assim, o que aconteceu, né? A gente, vamos pegar a história. A partir de 1900, a partir de 2000, eu ia falar 1900, a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, Bom, precisamente 17, 16 e 17, não, ela foi empichada em 16, né? Aí o Temer hum. assume 17 e 18, é isso mesmo. Então, a partir de 2017, então se cravou no país que corrupção foi nos quatro, nos seis anos da Dilma e oito do Lula. A esquerda, o PT, eles que roubavam. Aí, a partir de 18, começa a, a, essa, esse essa narrativa de que precisava os patriotas os de direita, extrema os de direita, bem,
9: os homens de bem.
1: Os homens de bem que se tivesse ainda uma religião seria melhor ainda, religiosos, tementes a Deus, pudesse assumir e aí tocava o barco. O que aconteceu? Então, um juiz acima de qualquer suspeita que combateu a a bandidagem do Rio de Janeiro se elege Dizendo que ia combater a corrupção e a bandidagem. Olha o que que deu. Impeachment. O milionário, o, o, o militar. Você vê que o governador de Santa Catarina, que é militar, é envolvido em escândalos. Foi até afastado, já passou pelo processo de impeachment. É que a Câmara resolveu, é um grande negócio, mantê-lo lá. Mas está envolvido em escândalos. E agora é o religioso. Então se quer ver, então, toda aquela máxima que se tinha, que era a esquerda comunista, metia a mão, caiu por terra agora não tem como fazer Hermínio, aí me ocorre de novo uma frase
9: do, do Milor que é sensacional, ele fala que a corrupção é ambidestra ela rouba com a direita e rouba com a Mal esquerda é Também não tem essa de... a ideologia a corrupção não, não, é independente de ideologia é independente, é. O, que, o que a gente precisa ter de fato é, um, é uma justiça mais mais rápida, né? porque a gente sabe que a a justiça lenta é sinônimo de impunidade. E nessa situação toda fica muito complicado. A gente está vendo aí o próprio presidente tentando livrar a família de suspeitas, vou falar suspeitas para ser elegante, de de corrupção, de rachadinhas. E o que que acontece? O o legislativo, por um lado, puxa puxa a corda para ele... O Judiciário puxa a corda para ele, o Executivo puxa a corda para ele. Então nós temos esses casos assim pontuais como o do Crivella. Mas a grande massa, a grande massa está fazendo a festa, minha A gente sabe disso. É. A gente sabe disso desde o pequeno município uh, até Brasília.
1: É por aí mesmo. E ela é, ela é uma praga mesmo, né, Júlio? Ela é uma praga. A praga que está aí, não tem jeito, não. Eu, 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 sabe o que eu, eu ontem até comentei aqui no programa? Às vezes, quem está no poder, no caso, o presidente da República, principalmente é que bate muito no peito, dizendo que combate a corrupção. Que no governo dele não tem corrupção. A pergunta que eu sempre fiz, continuo fazendo, existe mecanismo de controle? Porque, pra, ô, Júlio, eu entendo dessa maneira, para você combater a corrupção, mal feito, você precisa ter um mecanismo de controle. Dentro das empresas funciona assim. No poder público é a mesma coisa, eu estou enganado. Sim, a tal da da compliance, né? Sim. Mas no caso do poder
9: público é muito envolvimento, Hermínio, é muito dinheiro, é muito esquema, é é muito ralo. É muito ralo e rola muita água por esse ralo. A gente sabe disso. Sabe, a justiça por si já é lenta. nós vimos aí no caso da Lava Jato as aberrações que que, que aconteceram, que o próprio juiz Moro, a a postura condenável dele em relação ao ao PT, em relação ao Mensalão, em relação ao Lula, não estou dizendo aqui que não houve corrupção no PT, no Mensalão, no caso do Petrolão também não houve corrupção, não é isso. Mas a gente tem uma justiça seletiva, talvez a palavra seja essa. Justiça seletiva. Isso passa, isso não passa. É isso que prejudica. É isso que prejudica. Nós vimos duas desembargadoras presas recentemente, Hermínio, que deveriam ser o o exemplo. Estão num cargo para justamente coibir esse tipo de coisa. A gente vê todo dia isso. Então a a corrupção está enraizada na cultura brasileira, E ainda vai demorar muito tempo para a gente erradicar
1: isso. Você falou uma coisa que é muito muito complicada a gente ouvir, né, Júlio? A a corrupção está enraizada, olha só, na na cultura brasileira. E em todos os poderes. Em todos os poderes.
9: E em todas as instituições. Nós vimos vimos aí recentemente um padre da Igreja Católica, desviando recursos, Igreja Evangélica, e assim vai, espírita, até o João de Deus Lá no meio daquela uh, daquelas acusações de assédio Descobriram dinheiro vivo na casa dele Descobriram uma coleção, armas, né parece que ele estava ligado a armas também Então, uh, que, o, que é, o que se há de fazer? Como, como mudar isso? A gente pode dizer num primeiro momento aquela, aquela frase maravilhosa Não, isso é uma questão de educação, é uma questão de cultura É lento, mas eu acho que não, eu acho que se houvesse uma punição Uh, mais imediata, a coisa seria diferente, é. a coisa seria diferente o sujeito vai preso hoje já sabendo que vai impetrar um habeas corpus que vai responder em liberdade ou que vai, vai usar algum subterfúgio pra, como aconteceu com aquele cidadão lá do PCC que foi solto já pegou o aviãozinho e já foi embora o Ronaldinho esses dias também se bem que não é um caso de corrupção mas ele falou para um amigo, está lá no gravado ah, vem pro Brasil que aqui você não vai ser
1: preso. É o Robinho, né? O Robinho.
9: Robinho, Robinho. Robinho. É. É... Então, tá na cultura do brasileiro. Você vai lembrar, Hermínio, quando a gente vê aqueles filmes de, de espionagem, O filme de grandes golpes, assim, de... de roubo de banco, filmes europeus, ou a maioria americanos, o que quando o cara consegue dar um golpe bem sucedido, ele conversa com o outro lá, já. Ah, para onde você vai? Eu vou para o Brasil eu vou para o Brasil. Então, essa marca vai demorar muito tempo para a gente uh, ultrapassá-la.
1: É, e os problemas continuam, Júlio. Os problemas no Brasil continuam. Nesse momento, uma, lá em Duque de, Caxias, no Rio, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, uma enxurrada mata duas mulheres durante o temporal. 150 famílias estão desabrigadas, desalojadas. Então, em 24 horas, choveu metade do esperado, para o mês. Então os problemas continuam. Termínio, comprou... quantas vezes na sua vida como, como
9: jornalista você já deu essa mentira? Ah, várias vezes. Seja várias. de Caxias, seja em São Paulo, seja na, no Rio de Janeiro mesmo. Santa em, Catarina, tempo, então. São Vicente, Santos, go... são problemas recorrentes é. que também passam pela política, passam uh, pela corrupção. É. sabe Porque aí tem aquele, ah, obra, esse tipo de obra não aparece, não se faz obra de infraestrutura, ou quando se faz ela é hiperfaturada, e quem sofre sempre na ponta, meu amigo, é o um povão, não tem jeito. Não é. tem jeito. Essa notícia é recorrente e continuará sendo, enquanto não houver uma
1: mudança de mentalidade em todos os sentidos. Agora eu vou dar um número aqui que o IBGE está passando. O IBGE depois de ter sofrido interferências que o presidente Bolsonaro interferiu, colocou gente dele lá, que era para os números não aparecerem tanto. Então, esse número aqui é subdimensionado, totalmente. Desemprego na pandemia atinge 14 milhões e bate recorde mais uma vez. É muito mais do que isso. Quando o IBGE, agora esse atual IBGE, que está todo aparelhado, cheio de interferência, coloca 14 milhões, Julião, eu acho que é mais para frente, hein? é mais para cima, melhor dizendo. É mais é,
3: cima.
1: Ou mais para baixo, né? O problema é mais embaixo. É o problema é mais embaixo. Né?
9: Porque uh, eu, eu falei agora há pouco Falei que a comunicação do governo é muito ruim, as estratégias também são muito ruins. Essa massa que estava recebendo aí, estava de certo modo uh, se defendendo, vamos dizer assim, com 600 reais, com 300 reais do auxílio emergencial, a partir de janeiro não vai ter. Então, se o governo não tomar uma atitude, essa popularidade que ele ainda tem hoje, milagrosamente, vai começar a despencar. Então, ele não está preocupado, como o Dória, como você bem lembrou, o Dória está fazendo o jogo político certinho. A gente conhece o jogo político. O Bolsonaro não. Ele se fia nessa nessa massa de gente, pelo dos fanáticos, que a gente chama de gado, que não Para se reeleger daqui a dois anos, está jogando errado. E digo mais, tomara que continue jogando errado assim. Tomara que continue jogando errado. Mas esse reflexo do desemprego vai começar a, a pipocar a partir de fevereiro. Você vai ver, politicamente. né é.
1: Muito bem, só para fechar o nosso programa, baixinho, põe aí novamente. Sim, não... o Júlio, você consegue ouvir aí? Você... Não, não, não. Não, não consegue ouvir. Seria tão, Seria tão é. importante... Eu queria repetir novamente o que o doutor Evaldo Stanislau, ele ele alertou, que é exatamente o que poderá acontecer. O alerta dele, eu vou passar para vocês, depois eu conto para o Júlio, para a gente analisar aqui. Vamos lá.
6: Olá pessoal, meu nome é Evaldo Stanislau, médico infectologista, CRM 72705 de São Paulo. Hoje é domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Acabei de chegar do hospital, mais uma vez fui ver pacientes com Covid, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês uma vez mais. Eu trabalho em São Paulo e na Baixada Santista, moro na cidade de Santos. Lá fora está um sol, a praia está cheia. Eu mesmo, antes do sol esquentar, já fui correr na praia com máscara, sozinho. Voltei e fui seguir minha rotina, que é trabalhar, E, normalmente, nessa época, já faz tempo, eu, meus colegas e todo mundo que é da área da saúde, tem trabalhado de domingo a domingo. O que eu queria fazer uma reflexão com vocês é a seguinte. São 14 dias de incubação. Entre o momento que você entra em contato com o vírus e o momento que você manifesta a doença, podem demorar 14 dias. Hoje é dia 20 de dezembro. Vamos pensar o que que a gente pode fazer para evitar que nos próximos 14 dias a gente tenha um aumento absurdo, ainda maior do que já está acontecendo do número de casos, a gente pode, primeiro, evitar aglomeração, segundo, usar máscara corretamente, terceiro, fazer higiene das mãos, quarto, se possível, ficar em casa, né? tá vendo festa, eu sei que a praia é convidativa, tá todo mundo cansado, nós que precisamos de férias. Mas você não vai querer pegar um avião em que o piloto esteja pilotando há horas e horas e horas. Você vai querer pegar uma tripulação para viajar que esteja descansada. Só que nós da saúde, a gente está muito cansado. Está todo mundo no limite. E o que vocês não sabem é que vocês veem taxa de ocupação de leitos, veem que vão abrir mais leitos, só que não tem profissional. Vai faltar profissional. Gente, janeiro, fevereiro, podem ser meses... Nós estamos com muita preocupação do que pode acontecer se a pandemia seguir o ritmo que está seguindo. E se as pessoas forem comemorar o Natal, o Ano Novo, curtir as férias, como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia. Não é assim, turma. Não passou, a pandemia continua, a pandemia está crescendo nós ainda não temos remédio, nós ainda não temos a vacina efetivamente aplicada e mesmo quando começar a vacinação vai demorar meses até que o impacto disso seja sentido. Então, a palavra de ordem continua sendo resiliência. Eu vou repetir, não vamos ter profissionais, podemos até ter leitos, mas não vamos ter profissionais e se tivermos profissionais, nós vamos ter profissionais extremamente cansados fisicamente, psicologicamente, porque cada paciente, para nós, não é um número, cada paciente é uma vida. E aqui...
1: Muito bem, então tá aí, o Júlio, só resumindo o, a fala do Dr. Evaldo Sanislau, ele fala que leva 14 dias do dia que ser infectado. E ele está dizendo o seguinte, que poderemos ter, ele disse, poderemos ter o janeiro, mês de janeiro mais triste da história do Brasil, mês de janeiro. E ele falou que além dos leitos de UTI estarem saturados, os profissionais de saúde estão esgotados. Os médicos, os enfermeiros estão esgotados. Essa é a fala do Evaldo Stanislau. Então ele pede, fique na sua casa, fique com a sua família, sua família imediata, é, se tiver parente que nem foi te ver esse ano por conta da... Não leva. Não leva porque pode dar ruim. Entendeu? Você pode ter um tremendo de um azar. E aí depois vai ficar chorando aí. Mas não vai ser fácil, não. Tá? Então é isso aí. É, é o apelo que ele está fazendo. E ele, de maneira muito serena, ele fez esse apelo. Olha, não vai ter profissional suficiente para atender... Pois estamos esgotados fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Entendeu, Júlio?
9: Olha, Hermínio, eu não tenho nada a acrescentar. Foi exatamente o que a gente falou aqui no, no começo do programa, né? Uh, e eu diria que eu, eu sou um pouquinho mais pessimista que ele, respeitando todas as. Uh, uh, toda a competência que ele tem como médico reconhecido nacionalmente eu acho que vai mais longe um pouquinho, porque nós estamos entrando num período, além do período de festa, nós estamos entrando no verão. Então, se se, se os fins de semana forem de sol, isso vai se multiplicar com reflexos até março, Hermínio. Até março. Tomara que não se veja aqui as cenas que a gente viu no começo da pandemia na Itália, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, em alguns lugares, em alguns estados, caminhões frigoríficos. Uh, Para guardar os corpos Tomara que não é. Não é possível que a pessoa seja tão imbecil Que não, não tome esses cuidados Como a gente disse aqui Tão simples Usar máscara uh, Limpeza das mãos com álcool gel E manter um, relacion, um distanciamento mínimo Não é, não é pedir demais Perto do risco dessa doença Tomara que a previsão dele não dê certo Tomara que a minha previsão não dê certo tomara que o que vocês esperam também não dê certo, que desça, em vez de uma estrela de Natal, aí desça um, um facho de luz, um Espírito Santo na cabeça de todo mundo, e se tomem alguns cuidados, porque senão a situação de fato vai ser feia, porque já está aprovado, volta a falar a ciência, a ciência... Os pesquisadores já já comprovaram que essa segunda cepa de coronavírus tem uma transmissibilidade muito mais rápida do que a anterior. Embora a mortalidade seja menor, a transmissibilidade é maior. O que fazer, então? Depende de cada um, Hermínio. Infelizmente, depende de cada um.
1: É verdade, é isso aí. Julinho tem razão, depende de cada um de nós mesmo. É a letra de uma música do Ivan Lins, mas é isso aí. Depende de nós. De jeito não. Depende de nós. A escolha é sua. Eu já escolhi o que eu vou fazer. Então, eu vou me proteger. Então, escolhe você também. Vamos vamos chamar até a Simone para aproveitar o espírito
9: natalino, né? É é Natal. E você fez o que, meu amigo, para acabar com isso? O que que você fez?
1: Muito bem. Deixa eu só mandar um abraço para o nosso amigo Maximiliano. Lopes, o Chachazinho assistindo a gente Põe essa foto do Chachá aí Olha essa foto Olha lá, ó, o atleta Olha lá baixinho Magrinho o Chachá, hein? Isso aí é o quê? Deve ser 1980 Eu acho que aí deve ser o Londrina Não pode ser o... O Vasco, porque não é A camisa do Vasco é outra Lembra muito uma camisa do Santos, né? Não, mas ali acho que é Londrina ou é o Santos? Mas você deve ter sido o Londrina. Aí que o Xaxá jogou lá no Londrina. Né? Jogou no Vasco, depois jogou no Londrina. Mas aí, o Xaxazinho sendo entrevistado e tal. Né? Tá bom. Um abraço, Xaxá. Em breve estaremos aí novamente aqui no, no, no programa. né O Xaxá participando, logicamente, via Skype aqui com a gente. Julinho, muito obrigado pela sua participação por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que te agradeço, Hermínio. Abraço,
9: Heitor. Abraço, Hermínio. Abraço aos ouvintes.
1: Muito bem, Heitor. Nos falamos daqui a pouquinho no rotativo, né? Meio-dia. Exatamente, Hermínio. Uma ótima manhã a todos. Uma ótima manhã Júlio,
2: Hermínio, a todos que nos acompanharam e até o meio-dia.
1: Bom, chegando o Renato Costa pela Rádio Guarujá, nos 1550 KHz, você continua com a programação da Rádio Guarujá. Pela Guaru TV tem a programação da Guaru e na Netca na 11 que é o TV Guarujá também se acompanha a TV a programação local. Até amanhã, a partir das 8 horas da manhã com mais um bom dia cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.